0: 第六十五集，兔死狗亨。汉高祖刘邦曾说过：“率领百万大军，战必胜，攻必克的本领，我不如韩信。”汉朝建立以后，韩信的下场如何呢？话说汉高祖统一天下之后，过了六年，有一年，他忽然想起项羽手下有一个大将军，名叫钟离昧，到现在还没有找着，很叫人忧虑，立刻下令通缉。不久，有人通风报信。说是钟离昧窝藏在韩信的家里，汉高祖对韩信早有戒心，听到这个消息，好像背上长了一根刺，坐立难安，立刻派人通知韩信，把钟离昧将军交出来。钟离昧和韩信一样都是楚国人，项羽败亡后走投无路，不得已投靠韩信，韩信顾念旧情，也就把他收留下来。如今汉高祖要他交出钟离昧，韩信考虑再三。终究不忍心推说，没有这回事。汉高祖自然不相信，派人来探虚实，结果发现韩信每回外出前后，护卫有三五千人，声势显赫，大有凌驾帝王之势，使得汉高祖更加确信韩信想要造反。当时，韩信受封为楚王分地，是今日的湖北南部一带。足智多谋的陈平建议汉高祖以到云门去寻守为名，在楚国大会诸侯。趁机削弱韩信的兵权，汉高祖同意成平的计谋。韩信接到诸侯汇集的命令，兴致不妙，因此难免对钟离昧的脸色也变得很难看。钟离昧很愤怒地对韩信说：“你是个反复无常的小人，我真瞎了眼睛才投靠你。”说完便自杀了。韩信虽然把钟离昧的脑袋交出，汉高祖还是把他降为淮阴侯，送到京城长安。一切生活都加以监视。韩信叹了一口气道：“有人说，兔子带着了猎人，便把猎狗喷了；吃鸟被射光了，猎人也就把良弓收藏起来。敌国被消灭了，功城也免不了被杀。现在天下已定，看来我也该死了。”从此，韩信怏怏不乐，石托并不上朝。有一年，北方的代国丞相陈豨造反，汉高祖亲自带兵去讨伐。也不用韩信为大将，表示对韩信越来越不放心。出发前有一天，汉高祖与韩信谈论将官们的才干时，汉高祖忽然问：“你看我可领多少兵马？”韩信说：“最多不超过十万。”汉高祖问：“你呢？”韩信答：“越多越好。”汉高祖笑道：“既然如此，你为什么做我的部下？”韩信说：“你虽然不会带兵。”但能指挥将领，汉高祖不再说什么，但对韩信又添了一层一句。在汉高祖领兵到北方打仗期间，国事由吕后掌管。韩信和陈豨是老朋友，他他俩与几个家人商量，准备发动京城里的奴隶去袭击吕后和太子。韩信的计谋大致决定，不巧发生了个意外。原来韩信家里的一个小吏得罪了韩信。韩信要把小丽关起来处死，小丽的弟弟知道了，为了救哥哥，立刻跑到宫里去向吕后报告韩信谋反的计划。吕后得到了密报，不敢轻举妄动，因为她不知道韩信发动了多少人马。于是赵萧何入宫密商，吕后与萧何就设下一个圈套。第二天清晨，萧何暗中派了一个人骑了一匹快马，从城外飞奔回长安。这个人伪装是汉高祖从前线派来的，带来一个消息：陈曦已被杀。这个假消息立刻传不开来。萧何立刻召集在长安的群臣入宫向吕后致贺。萧何特别跑到韩信家里，告诉韩信这个消息，并且强拉韩信一同入宫。萧何和,和韩信一同到了长乐宫，埋伏在宫内的数十名武士一拥而上，立刻把赤手空拳的韩信捉住。并且就地斩首。本书前面我们曾说到，韩信是靠萧何才发迹的，现在却又是萧何把他送到西天去了。所以后人叹道：“成也萧何，败也萧何。”就是指成败都因一人而造成。今天的故事就讲到这里。如果你喜欢这个故事，可以点击关注《史书故事荟萃》。感谢各位听友的聆听，请听下集更精彩。